0: Hola, yo soy Mapi.
1: Hola, yo soy Carlos.
0: Y bienvenidos a Rockcast. Rockcast. Bueno, en este capítulo, ¿qué te parece si conversamos un poquito de la experiencia de los conciertos de rock? Y así mismo traemos ejemplos de los más famosos, algo que pueda ser relevante para quienes nos están escuchando.
1: Claro, pero primero, dime qué opinas tú de los conciertos. ¿Acaso tú has ido a algunos? Por ejemplo, ¿qué expectativas tienes antes de ir...? quieres que sea solo de cantar o más así como que montan un show con diversas actividades y que sea una experiencia más como que creativa, ¿qué opinas tú?
0: Yo creo, o sea, en mi experiencia personal he ido a dos conciertos eh, de dos artistas que no tienen que ver con el rock yeah. pero igual eh, lo que creo yo es que es importante que las personas tengan esa experiencia ya que si son solo canciones obviamente lo puedes escuchar directamente de una aplicación o de YouTube que igual ellos hacen su video promocional y todo de la canción, pero al ser en vivo y verlos como una, en una presentación como tal, creo que lo hace mucho más emocionante. Entonces, mi expectativa antes de un concierto es que sea un show, sea una experiencia que tú digas valió la pena, invertir tiempo, invertir dinero, invertir todo lo que tengas que... todo lo que conlleva ir a un concierto. ¿Y por tu lado has ido a algún concierto?
1: Por mi lado sí. Hace unos cuantos años atrás, uh, creo que por 2015... Aquí a Ecuador, en Quito, vino una banda que se llama Simple Plan. Es mi banda favorita. Se presentó en Quito, es una banda de rock contemporáneo. Es mi segunda banda favorita en lo que respecta al rock y creo que en música en general. Y yo fui. Uh, nadie me iba a impedir que yo vaya a este concierto claro. porque me encantaban sus canciones, literalmente... Yo recuerdo haber cantado todo toda su música a todo pulmón, me, me volví loco en el escenario, fue para mí fue una experiencia y creo que si nos vamos a la pregunta que yo te hice, yo creo que yo soy más de que yo voy a un concierto por un por el fin único de escuchar a, a mi, de ver a mi banda favorita tocar sus canciones en vivo tener o tener como que esos momentos de que cuando tú te pones a escuchar una canción en, en el en la en tu casa, en la en el, en el carro y te pones a cantar, solo que aquí es una experiencia más, más, más grande porque es, claro. estás con tu banda ahí y, y haces lo mismo, simplemente es que, te pones a cantar y a cantar y claro, lo y disfrutas sí, muchísimo más. Así que uh -huh. yo pienso que la canción, las canciones son muy, muy gratas para mí incluso si no hay un Show super.
0: Bueno, es Uf. que ahí, ahí discrepo un poco Porque lo que me pasa a mí es que no es no, Nunca es como que me identifico tanto Como digo, esta es mi banda favorita O este es mi cantante favorito Simplemente es como que La expectativa de este cantante que me gusta Y ya, mis amigos van a ir y crea un grupo Pero no es como que Por ejemplo, algo, una banda que sí me marcó como a todas las niñas, creo que de 12 años es One Direction, pero oh. nunca alcancé a ir. Mm. Entonces no es como que yo diga, wow, en serio, necesito ir y ahí si me hubiera vivido, no me importa lo que pase, así llueva, así haga frío. Creo que no hay ningún pero para, para no disfrutar un, un concierto. Por supuesto. En fin, creo que el tema de los conciertos es algo que la gente busca para recordar para siempre. Si ya se paga una entrada y se hace un esfuerzo, se tiene, pa se tiene la paciencia de esperar a los cantantes, concluimos que la gente espera que el show dure para toda la vida.
1: Claro. Eso, en mi opinión, como ya te comenté, eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Pero dime algo. ¿Qué te parece si reunimos los 10 mejores conciertos de rock?
0: Me parece perfecto. Los 10 mejores de la historia. ¿Qué te parece si empiezas tú?
1: Ok. Te voy a decir esto. En el puesto número 10 está Nirvana con Unplug en Nueva York, en el año 1993. Pues te describo un poquito de lo que pasó. Uh, presentaron un, un disco que marcó a toda una, una generación. Creo que tal vez es, es por el hecho de que se lanzó a pocos meses de la muerte de Kurt Cobain, o por el nuevo impacto que adquirían por sus nuevas canciones. O, no sé, creo que la combinación de ambas. Se grabó propias versiones diferentes de David Bowie, The Baselines, Meat Puppets y Lead Belly. En Nueva York, el 18 de noviembre de 1993, salió como que todas estas canciones en la televisión.
0: Bueno, esta idea de presentar eh, el disco en vivo me parece espectacular, ya que las personas se sienten mucho más especiales, porque tienen esa oportunidad de, de percibirlos de primera. Después que se lanza el disco como tal, con grabaciones en vivo, se hace más propio, ya que la banda vivió la experiencia al público reaccionando por primera vez a sus nuevos hits. Entonces creo que eso es una reacción literalmente inédita de lo que están viendo, lo que están percibiendo. Entonces son este, un, es, es algo mucho más único que presentarlo y luego cantarlo. Bueno, ahora te traigo en el puesto número 9, está eh, Jimi Hendrix, quien hizo un festival en Monterrey, que era un festival de pop, en realidad, en 1967. Si hay un guitarrista que no necesita presentación, es este artista. La leyenda, a lo largo de su carrera, creó los primeros solos que le dieron la vida al rock and roll. Pues sin duda, estaba adelantado a su tiempo, lo cual considero que lo hace mucho más único, ya que no era algo común de escuchar. Durante su participación en este fe festival californiando, puso a los amplificadores al máximo y tocó frente a 50.000 espectadores que hasta el momento no lo conocían entonces creo que fue algo, fue un shock Ajá. tanto como para la audiencia que no lo esperaba y tanto como para él que Logró vio hacer
1: algo nuevo, algo claro, impactante.
0: reacciones que no estaban, o sea, vio reacciones que no estaban, a las cuales él no estaba acostumbrado y la gente percibía algo que para la época como dije anteriormente no era algo que estaba en ese momento de moda, por así decirlo al final de este show Hendrix dejó la guitarra en el suelo y se arrodilló a su costado. Le prendió fuego cual chamán ofreciéndola de sacrificio. Esto impactó mucho al público y creo que son experiencias únicas que la gente valora mucho, ya que es un hecho que queda para la historia. Ajá,
1: definitivamente. Wow, eso, en mi opinión, es algo, como ya te dije, digno de recordar, porque es algo que no, no es solo el concierto, sino que es algo que siempre será hablado por todos, porque fue único de ese concierto. Ahora, en el puesto número 8 tenemos a Metallica, Live in Moscow, en el año 1991. Dime, ¿tú conoces a Metallica?
0: En realidad no, cuéntame un poco.
1: Bueno, pues te cuento. Todos hemos, todos hemos visto el video de Metallica tocando Enter Sandman. Si no lo has visto, lo siento mucho. En Moscú, en medio de tensiones políticas y miles de militares asegurando que el evento se llevará a cabo de una forma pacífica. Porque eran unos tiempos bastante difíciles con con esto de la guerra
0: Claro, y resulta un poco turio por el tema de rock y lo, lo exuberante que es y lo que causan la gente
1: Claro, entonces por eso como que el rock era conocido por causar ciertos um, tumultos o había cierta inseguridad con la gente en ese momento y, pero igualmente logró acomodar unas 500 mil personas nuevos conteos y el video del concierto afirman que fueron muchísimos más, definitivamente muchísimos más. Mientras más personas van, creo que se escucha más de cómo se canta todo en el concierto y cómo se ve el concierto en su realidad y cómo fue.
0: Claro, entonces yo creo que, como te dije, como la gente va por la experiencia en algunos casos, al menos en el mío, entonces mientras más gente hay, más gente eh, canta, más gente lo corea entonces esa experiencia creo que es... Eh, tal vez para los fanáticos Muy importante y también para la banda Que se ve tan bien recibida por estas personas Y como dijiste en un contexto Que tal vez era algo turbio uh -huh. Entonces creo que fue muy En este caso muy único también sí. Bueno ahora en el puesto número 7 Tenemos a nada, nada más y nada menos Que Bob Dylan en Newport Festival En 1965 En este caso Dylan Fue abucheado en realidad Por una muchedumbre que amenazaba Con cortarle el suministro eléctrico él quedó muy sentimental, muy sentimental, perdón, pero le sirvió, creo yo, porque fue entonces cuando volvió a coger su guitarra uh, acústica para marcar la canción más bonita y sentía que se escuchaba en un concierto, It's All Over Now Baby Blue. De esta forma, la misma multitud que lo aguchaba en aplausos, terminó pidiendo más canciones.
1: Chuta.
0: Dylan no regresó al festival de Newport hasta 37 años después, lo que hizo que valoraran esa presentación mucho más.
1: Claro, o sea, es increíble pensar que él con toda con toda la... ¿cómo lo digo? Con todo en contra. Con, eso, correcto, muchas gracias. Con todo en contra él, igualmente logró pegarse un buen concierto y callar a la, callar a la gente que estaba en contra de él, en, mi, claro, o, en mi lo, opinión, que, lo que Volvió.
0: Ajá, Lo que a mí me choqueó me, me de este dato es que él no le importó y muchas veces lo que un artista le... O que a alguna persona le, lo que le llega a tumbar su moral y sus sentimientos y su salud mental en realidad Es que lo que tú estés presentando no le gusta al público y no se ha aceptado Entonces mucho más que sea un festival donde la gente va literalmente a escuchar música y que te abucheen es que, Y que lo amenazaran de, de cortarle su presentación Es algo que, que él se haya levantado de esa manera, es algo que es digno de admirar también Porque es sí. una
1: persona muy fuerte Igualmente los cayó Ajá uh -huh. Pero en fin, ahora en el puesto número 6 está nada más y nada menos que Led Zeppelin con Royal Albert Hale en 1970 fue un show histórico de más de dos horas de duración en el, en el que cuatro héroes del rock mostraron todo el talento que poseían, fue increíble en, en, cuando, en todo el alcance de pocos una monstruosa interpretación vocal del rock y blues de parte de Robert Plant, un despliegue inconmensurable de riffs, improvisaciones y experimentaciones por parte de Jimmy Page. Una brutal ejecución e inagotable energía de John Bonham, incluido su épico solo de 13 minutos con el tema Moby Dick, así como la intimidante muestra de versatilidad y técnica de John Paul Jones, al bajo y los teclados. Discúlpame de haberte dicho todo esto de esta forma porque, en mi opinión, fue algo monumental. Fue como que cada integrante de esa banda
0: claro, tuvo se lo, se lo un vivió. rol
1: único y cada uno dependía del otro y cada claro. uno puso un grano de arena demasiado grande.
0: Uh -huh. Bueno, creo que el hecho de que estos artistas sean ap tan apasiona apasionados genera que el público siente esa emoción y que pueda causar incluso lágrimas, una forma de vivir los conciertos que la audiencia realmente piensa que vale la pena todo todo el esfuerzo que se tiene que hacer para no una presentación como esta. Y no digo que termina el concierto y ahí queda, el tema va mucho más allá, que la experiencia la cual la van a comentar el resto de la vida y van a decir como yo fui parte de esto, Ajá. porque esos conciertos en realidad mucho más ahora, bueno esto fue hace muchos años, pero en, en los tiempos de ahora. Pero
1: es histórico. Claro. Ajá, es histórico.
0: Eh, eso te iba a decir, o sea, como que, que siga saliendo como uno de los mejores, como que Demuestra que fue algo aparte de impactante Es que las redes sociales lo, lo traen mucho más cerca Entonces es algo que nosotros Que tal vez no estuvimos en esos tiempos Podemos ser igual de contemporáneos que la gente Porque tenemos videos y tenemos documentales Y entrevistas y ese tipo de cosas Que puede hacer que eso sea mucho más cercano a nosotros Claro Bueno, ahora en el puesto número 5 Y empezamos con nuestro top 5 eh, Está The Rolling Stones en Havana, en Cuba <risa> Bueno, La Habana, no Cuba, wow. no en el 2016, esto ya estaba un poco más adelantado, pero están en el puesto número 5. Eh, bueno, durante esta gira, eh, que fue mundial, cerraba las presentaciones en Latinoamérica. The Rolling Stones ofrecieron el magno concierto gratuito en La Habana, Cuba, el cual era uno de los espectáculos más esperados de la historia. Se dice que hubo cerca de 500.000 personas y estos espectadores, eh, esa noche se hicieron presentes. Netflix incluso realizó un documental contando cada detalle del trabajo que hubo para que hacer para este espectáculo.
1: Sí, oye, pero la verdad, yo sí vi ese documental, y en mi opinión es algo que cada fan de, de la música, y de los Rolling Stones, no necesariamente si conoces a los Rolling Stones, pero si eres fan de la música tienes que ver ese documental, porque te habla demasiado de, de cómo de cómo tuvieron que acoplar tantas personas, en serio, tantas personas en, en, en casi un concierto que ya casi estaba al tope, ya casi a reventar. No solo se habla de eso, de cómo pasaron los integrantes de, de la banda y sus experiencias de cómo fue volver a hacer un concierto de gira mundial ya a, a estas épocas, porque claro. hab se habían tomado un descanso en, en, cier en ciertas variaciones, pero... Fue increíble ver a los Rolling Stones de nuevo.
0: Claro, y creo que esto rompe los estigmas de que, bueno, en Latinoamérica el rock no, no suena tanto, o para eso está el rock latino. Creo no. que todos sabemos disfrutar lo que es la buena música.
1: Yo sí he visto, en mi opinión, uh, disculpe si discrepo con alguno, pero yo sí he visto que aquí en Latinoamérica el rock, ya sea rock latino o por supuestamente el rock más popular que viene a ser el de Estados Unidos, es, es bastante popular igualmente Y no solo en Estados Unidos He escuchado gente que canta rock Que no necesariamente Es de aquí o de Estados Unidos Puede ser de, de otros lugares Como yo yo conocí una banda En Dinamarca Que se, se va mucho al, al rock experimental en cuanto A, a la scream Y mucha gente le, le gusta aquí el scream Y también así como Un, un, un rock más movido Que es un rock que escuchan mucho en Japón no exactamente es Korean Pop pero sí es un rock de Japón específicamente y bueno, en el puesto número 4 tenemos a The Beatles con Apple Studios en 1969 el 30 de enero de 1969 los Beatles realizaron un concierto sin previo anuncio, así nada más, desde la azotea de la sede de Apple Corps en Londres. La banda tocó un set de 42 minutos antes de que la policía local les solicitara reducir el volumen.
0: Wow, Es que en realidad Londres tiene esa, esa cultura claro. de ser muy estrictos. Y,
1: y, y no olvidemos qué tan fuerte fue este concierto, que claro. literalmente literalmente le hicieron un homenaje en los Simpsons, o sea, no sé si tú hayas visto el episodio, eh, literalmente en los Simpsons hicieron un, un homenaje a cuando ellos se crean una banda, una banda que obviamente está parodiando a los Beatles y e hicieron exactamente lo mismo y, y terminó exactamente lo mismo no, y no puedo creer la versatilidad y la creatividad de los Beatles como para ir simplemente subir, subirse a un, te un tejado. Y tocar una banda para la gente fue increíble, en mi opinión. Definitivamente, aunque no se lo crean, concierto, concierto, porque la gente los estaba viendo y los estaba oyendo. Bueno, pero, pero, pero igualmente, esa, aquella presentación se convirtió en la última vez que tocaron en público en su carrera. Un dato algo feliz
0: al mismo tiempo
1: y triste, claro. terriblemente.
0: Bueno, ahora empezamos con nuestro top 3 y en el puesto número 3 se lo lleva Life Aid. En 1985. Mm. El 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock en conmemoración de Life Aid, uno de los conciertos de beneficencia más importantes de la historia. La iniciativa surgió por el actor y músico Bob Geldof, quien re reunió a Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen y Sting para dar estos conciertos en Estados Unidos e Inglaterra y así ayudar a la crisis de hambre de Etiopía
1: Sí, uh, aparte del hecho de que fue un concierto bastante um, fue hecho por, un, con, por una muy buena causa, que al fin y al cabo terminó ayudando a muchísimos el concierto simplemente fue una maravilla uh, y puede que, puede que esté haciendo sonar mis vallas aquí, pero como Queen es una de mis bandas favoritas, una de mis bandas favoritas la actuación y el y lo que pudo hacer Freddie Mercury fue algo increíble. Fue claro. algo que no me, de, me deja sin palabras. Las canciones que tocó, cómo movió a la gente. Y eso es lo que yo digo también de Freddie Mercury. Cómo él tiene esta capacidad de hacer que todos canten con él. él tiene, aparte
0: de que se sientan identificados, que sientan que hay claro. una ola de movimiento detrás de él y que sea algo propio de él. O sea, su, él, su ha sido,
1: él ha sido uno de los pocos que ha integrado a la audiencia, a su música, claro. con, tom, con muchos ejemplos de sus canciones. Sé que hubieron muchas más um, bandas en este concierto que, que dieron mucho su apoyo y estuvieron excelentes, pero obviamente no podemos hablar de Live Aid sin Queen. Lo siento mucho. Me alegra presentar en el top número 2 a Pink Floyd, The World, de 1980-1981. Con The Wall Tour, fue una gira de conciertos de la banda inglesa de rock, progresivo, a lo largo de 1980 a 1981. Un show con un enorme montaje, que no me lo puedo creer. Proyecciones, um, marionetas, marionetas también, habían incluso gigantes también. Y un muro que le da nombre obviamente a, a, al concierto, o a la gira en este caso también, que marcó un antes y un después en las representaciones del concierto. El nivel musical sencillamente era inalcanzable para la mayoría de sus contemporáneos y no solo es el hecho de que este concierto um, llevó a ser um, analizado por mucha gente por sus mensajes, por su mensaje que estaba por la época, su simbolismo y todo lo que representaba. En mi opinión, algo totalmente increíble.
0: Tenemos nada más y nada menos en el mejor de los conciertos de rock de la historia. En el puesto número uno tenemos a exactamente Queen. <ríe> en el Wembley Stadium, en 1992. Este show de casi dos horas de Queen en el estadio de Wembley fue grabado por completo y lanzado el 26 de mayo de 1992 bajo el nombre Queen, live at Wembley Stadium, Magic Tour. Fue la gira de promoción del decimocuarto disco de la banda británica A Kind of Magic, publicado el 2 de junio de 1986. Entre los momentos más icónicos de este show quedó grabado dos minutos en los que Freddie Mercury improvisó con el público.
1: Claro, y sin mencionar la cantidad de espectadores que logró. Vuelvo y repito, este no, este no fue el concierto, obviamente, de Live Aid, pero en mi opinión sí se queda con el puesto número uno por exactamente lo que dije antes. Este fue el concierto en donde Freddie Mercury hizo válida o creó la incorporación de la audiencia con su, con su música. Ahí fue donde una de las, can, una de las canciones que ellos crearon, de, que ellos composit, com, hicieron, uh, de We, uh, we, will, we claro. will Rock You. Es ahí es fue icónico. donde, por supuesto que es, y ahí fue donde Freddie Mercury le pidió a la gente, por favor, únansenos. Esta canción es tanto de nosotros como de ustedes. Necesitamos su ayuda. Fue increíble. Eso es algo que no se había visto... Hasta la fecha de ningún claro, concierto hasta está, ahora.
0: Por eso es nuestro top número uno. Y bueno, ya para cerrar este tema... Por ya, que, ya que terminamos eh, nuestro top 10. Eh, creo que mi experiencia ahora eh, para un concierto de rock y mi expectativa en este caso es que sea algo que yo pueda recordar de para siempre. O sea, una experiencia algo que cada, cada persona que se presente o cada solista y hace una banda de su, su, su 100% y porque se lo viven eso es un movimiento que en realidad es algo que vamos allá de lo que sea que una persona pueda generar como música así como tal pero es una es una pasión creo yo es un movimiento que genera mucho
1: claro como tú dices y pienso que tu, tu opinión tiene un grado de, de, val de validad muy grande. Yo, por mi lado, obviamente, pienso que... Obviamente, mientras que el show no tenga problemas y no, no tenga problemas, fallas técnicas, obviamente que los, que los compositores estén en su en una muy buena salud y dispuestos a dar lo mejor para el público. Yo pienso que para mí no tiene que ser un espectáculo grandioso ni con... <ríe> ni con no tiene que ser el Cirque du Soleil en este caso, por así decirlo. En mi opinión, creo que para mí el, el hecho de estar... Y ver a esta gente que tanto admiro, que todos los días escucho, creo que es suficiente. Simplemente que estén ahí parados y decir, wow, para mí esta es la mejor experiencia de mi vida, porque los estoy escuchando, los estoy viendo. Entonces, con tal de yo estar ahí, que ellos estén en un escenario, ya sea bonito o no, pero verlos así muy bien, creo que para mí es totalmente suficiente y una experiencia grandiosa.
0: Bueno, esto fue todo por hoy.
1: Me despido yo también. Soy Carlos. Fue agradable hablar esta semana. Y hasta la próxima, Rockcasters. Rockcasters.